0: في الجزيرة <تصفيق> <تصفيق> بودكاست <تصفيق> وسط تصفيق وترحيب نزل حوالي 52 امريكيا على ارضيه مطار هواري بومدين في العاصمه الجزائريه في يناير من عام 1981 بعدما احتجزوا في طهران لاكثر من 400 يوم ضمن ما يعرف بازمه الرهائن الامريكيين وكان الافراج عنهم نتاج مجهود دبلوماسي للجزائر اثنى عليها الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر أنا أريد خاصة أن أعبر أمامكم عن شكري الذي عبرت عنه شخصيا على انفراد مع المسؤولين الجزائريين أود أن أشكر الرئيس الجزائري ووزير الخارجية الجزائري بن يحيى وإلى الرجال الجزائريين الثلاثة من الفريق المفاوض الذين قاموا بعمل رائع وتحكيم منصف وعادل بيننا وبين المسؤولين الإيرانيين نجاح الوساطة الجزائرية في الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران لم يكن النجاح الأول ولا الأخير للدبلوماسية الجزائرية قبل أن يتراجع دورها وتنكفئ البلاد على نفسها لكنها في الفترة الأخيرة تسعى للعودة ولعب أدوار إقليمية في حل بعض المشكلات والأزمات فماذا وراء عودة الدبلوماسية الجزائرية؟ وما هي الملفات التي ترغب الجزائر في حلها؟ وهل السياقات الحالية تساعد على نجاح الدبلوماسية الجزائرية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمان لاريسي. سيدوني ان ينضم الينا في حلقه اليوم الدكتور شريف دريس استاذ العلوم السياسيه بالمدرسه العليا للصحافه بالجزائر اهلا بك دكتور شريف اهلا وسهلا في البدايه دكتور شريف لنسلط الضوء على ابرز المحطات التي شهدتها الدبلوماسيه الجزائريه ما هي اهم المنجزات والقضايا التي نجحت في حلها
1: بطبيعة الحل أن الدبلوماسية الجزائرية غادة الاستقلال حاولت تمكين الجزائر من التموقع على المستوى الدولي وفرض نفسها كطرف سواء على المستوى الإقليمي وعلى منظومة ما يسمى العالم الثالث وعلى هذا الأساس سعت إلى أن تفرض نفسها وأن تقترح بعض الحلول وأن تحمل بعض القضايا على غرار ما حدث في ثورة 29 لجميع العمل الأمم المتحدة 74 عندما تمكنت الجزائر من فرد ما يسمى نظام الأبارتايد، فرد ما يسمى الاعتراف بالقضية الفلسطينية. الإنجازات الأخرى على المستوى العالم الثالث خاصة عندما استضافت ما يسمى بمؤتمر طول عدم الانحياز الذي ناضلت من خلالها من أجل إعادة النظر في النظام اقتصادي الدولي ووضع نظام اقتصادي دولي جديد من بين إنجازات أخرى الوساطة بين إيران والعراق في 1975 وأيضا ما يسمى تحرير الرهائن من المحتجزين في إيران الرهائن الأمريكيين في المحتجزين في العراق على غرار ما يسمى إنجازات أخرى. في الدور الذي لعبه الدبلوماسي الأخضر إبراهيمي في إطار ما يسمى الوساطة التي كانت مع العربية السعودية من أجل إيجاد حل الأزمة اللبنانية، بالإضافة إلى قضيه مثل احتجاز الطائره الكويتيه هذا بالاضافه الى الانجازات هو ان اعتقد ان من بين الانجازات التي يجب ان نؤكد عليها هو ان دعمها للحركات التحرريه على غرار الحركه التحرريه في امريكا اللاتينيه في افريقيا
0: طيب دكتور شريف هذه النجاحات التي اعتبرت ان الدبلوماسيه الجزائريه حققتها ما هي عناصر قوتها ما الذي اهلها برايك للعب كل هذه الادوار
1: من وجهة نظري هناك نقطتين أساسيتين. أولاً كما أشرت إليه هناك مسمار رسيد النضالي كحرب التحريرية من 54 إلى 62 خاضت الجزائر على غرار ما خاضته المقاومه العسكريه والكفاح المسلح هناك كفاح دبلوماسي بغض النظر عن ما يسمى خاصه الانتكاسات بعد 1958 للجيش التحرير الوطني لكن على في المجال الدبلوماسي مكنت الجزائر جبهه التحرير الوطني خاصه في المرافعات لدى بعض الهيئات المحافل الدوليه من فضل القضيه الجزائريه هذه الدبلوماسيه الكفاح وظفتها الجزائر بعد استنالتنا الاستقلال لتكون احد المرجعيات الأساسية على ان اولا رجعلت بين المبادئ اولا مسانده حركه التحرر للحفاظ على السياده الوطنيه وعدم التدخل في الشؤون الداخليه فهذه المنظومه القيميه وضفتها الجزائر لكي تكون يستحضر تفرض نفسها كفاعل نزيه يحظى بمصداقيه وخاصه احتضنت بعض الحركات التحرريه في الجزائر ووظفت ما يسمى الموارد الماليه بفضل الطفره في الاسعار التكنولوجيه لان تساند بعض الحركات التحرريه وترافع لبعض القضايا النقطة الثانية التي اعتقد الذي اود ان اركز عليها والتي كانت في صرح الجزائر هو النظام الدولي في تلك المرحلة. النظام الدولي الثنائي القطبية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية اتاحت هامش من الحركة لبعض الدول على غرار الجزائر لكي تفرض نفسها وتعتمد على دبلوماسية المرافعة وان تلعب دور الوسيط.
0: طيب هذا الطرف الذي كان فاعلا في السابق وله مبادئ ارتكزت عليها دبلوماسيته وهي الجزائر الجزائر كانت فاعلة استنادا لكل المعطيات التي قدمتها طيب ما الذي حدث حتى تراجع هذا الدور الدبلوماسي الفاعل للجزائر؟
1: هناك عوامل تمكن من صعود طرف وهناك عوامل تجعله يتراجع. العوامل التي جعلت الجزائر تراجع خاصه الازمه البتروليه 1986 الذي ادخلت الجزائر في دوامه ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه، تجلياتها كانت في 5 اكتوبر 1988، تراجع داخل البترول لجعل الجزائر تكون في ازمه ماليه بمعنى أن حرمت دبلوماسية الجزائر من احد الادوات الاساسيه لكي تفرض بنفسها. الطرد العامل الثاني العامل الثاني هو النظام الدولي في الحديثات مع نهايه الثمانينات خاصه نهايه الحرب البارده وانهيار المعسكر الشيوعي لاحظنا بروز ما يسمى نوع من الاحاديه اقول نوع من الاحاديه القطبيه التي طرحت العديد من الدول عن ان طرد نوع من المراجعه المثاله عن طريقه عمل او دور هذه الدول على المستوى الدولي العامل الثالث اعتقد هو الازمه السياسيه اللي في التسعينيات وظهور الارهاب بالإضافة إلى أزمة مالية أزمة اقتصادية خانقة يعني جعلت الجزائر تكون في موقف دفاعي نوع من الانكفاء على الداد لأنه تغيير في الأولويات أصبحنا الآن الدبلوماسية الجزائرية يعني بدون التخلي عن بعض المبادئ لكن نشاطها أدائها في إطار مرافع لبعض القضايا كما قلنا تراجع إلى حد ما لصالح ما ترتيب الأولويات الاهتمام بالحفاظ على الأمن الداخلي وأصبحت الجانب الأمني ما يسمى الدبلوماسية الأمنية ومحاولة ما يسمى مجابهة الضغوطات الدولية خاصة المنظمات الحقوقية وما إلى ذلك بالإضافة محاولة إلى إخراج الجزائر من عزلتها المالية والاقتصادية لتفرضها المؤسسات الدولية هكذا يعني عوامل متضافرة في حد ذاتها جعلت أن الدبلوماسية الجزائرية تتراجع من حيث الأداء وأن الجزائر خاصة دورها لا أقول دولي بل حتى دورها الإقليمي يعني تراجع إلى حد ما خاصة كما قلت أنه نحن في إطار بعد نهاية الحرب الباردة النظام الدولي دخل مرحلة جديدة يعني تغير يعني ظهور بعض التحديات ظهور بعض الإشكاليات كان على الجزائر أن تواجهها وكان على الجزائر أن تتكيف معها بدون التخلي عن ما يسمى مبادئه الأساسية وهذا يعتبر أحد الإشكاليات الجوهرية الدبلوماسية الجزائرية
0: طيب دكتور طرحت الكثير من الإشكاليات التي أعاقت الدور الدبلوماسي الجزائري قلت بأن هناك عوامل داخلية عوامل خارجية أسباب اقتصادية أسباب أمنية ولكن يبدو أنه بعد سنوات التراجع هذه والانكفاء على الذات لعدة أسباب التي ذكرتها دكتور شريف يبدو أن هناك ملامح عودة للدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإقليمي وهو ما اشار اليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كل أفريقيا طالبين باش الجزائر تلعب الدور تاعها اجانب معترفين بها اجانب بينهم شيء طبيعي باش الجزائر عندها نفوذ اذا رجعنا للملفات الحقيقيه اللي لازم تكلفوا بها ملف ليبيا ملف الصحراء الغربيه ملف الفلسطيني ملف الوحده للاتحاد الافريقي ملف وملف وملف وملف, وملف. وضع اصبحنا في وضع طبيعي تاعنا هل تعتقد أن السياقات الراهنة يمكن أن تساعد الجزائر على لعب أدوار إقليمية أكثر فاعلية كما في السابق؟
1: في واقع الأمر علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن السياق الدول والسياق الإقليمي تغير. نحن أمام تحديات مستمرة متطورة متغيرة. هناك ما يسمى إذا سمحت لي على هذه النقطة المهمة التي في ذاتها قد تكون إكراهات وقد تكون فرص بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية. الوضع الإقليمي الحالي ليس الوضع الإقليمي منذ 20 أو منذ 40 سنة. الآن الوضع الإقليمي متغير. هناك تعقيدات تشابه في بعض القضايا وهناك ظهور مثل ما يسمى تحالفات التي تعتبر هي تحالفات مطاطية مرنة بالإضافة إلى طبيعة القضايا. هذه إكراهات بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية الجزائرية ساعدت منذ 15 السنة الماضية أن تريد أن تتموقع على المستوى الإقليمي على غرار محاولة حل القضية النزاع في مالي قضية ما يسمى مؤخر في ليبيا الآن تحاول الجزائر أن تعيد تستعيد مثلما زمام المبادرة زمام المبادرة في بعض القضايا على غرار ليبيا على غرار ما مثل القضية إقحام إسرائيل الكاين صهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى الأزمة في مالي هذه القضايا تحاول الجزائر أن تعيد تستعيد زمام المبادرة وأن تتموقع فيها لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل يمكن الجزائر أن تفرض نفسها كما كان عليها سابقاً؟ النقطة المهمة التي أؤكد عليها كإجابة أولية، الجزائر تمتلك مقومات لأن تكون فاعل إقليمي، تلعب بدور الرياضي سواء من الناحية الجغرافية، من الناحية البشرية، من الناحية العسكرية، وأيضا من ناحية ما يسمى الاقتصادية، وإن كانت مداخلها تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة البترولية. الإشكال الذي يطرح نفسه هو قدرة الجزائر على تحويل هذه المقومات إلى ما يسمى نفوذ وأداء فعال ومؤثر على المستوى الاقليمي.
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا ولكن في هذه النقطه دكتور شريف بدا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متاكدا من ان بلده ستنجح في واحد من اكثر الملفات الشائكه وهو ملف صد النهضه ويشاطره الراي وزير خارجيته رمضان العممرة، لنستمع الجزائر تعتقد ان الظرف والوضع المتعلق بالعلاقه بين الدول دول حوض النيل وعلى الخصوص علاقه الدول الثلاث اثيوبيا والسودان ومصر تمر بمرحله دقيقه ونحن في حاجه كجزائر الى الاطلاع على جزئيات الامور ولا نكتفي بمعرفة سطحية لهذا الملف الحيوي ونرى أنه من الأهمية بمكان أن تصل هذه الدول الشقيقة إلى حلول مرضية كنا نستمع إلى وزيرة الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة وهو يتحدث بكل ثقة عن أن بلاده راغبة بالفعل في حل أزمة سد النهضة وهي أزمة كما ذكرنا معقدة بماذا تفسر دكتور شريف هذه الرغبة الجزائرية في العودة إلى لعب أدوار دبلوماسية في ملفات يمكن القول بأنها طال الجدل حولها وحول توفر حلول حقيقية بخصوصها؟
1: يعني هذه الرغبة أولا قد تفسر هذه مجرد فرضية على أن الجزائر تعيد أن تستعيد يعني دورها نشاطها الدبلوماسي على غرام ما كان عليه الأمر سابقاً، وذكر فقط أن الجزائر لعبت دور في 1998 في حل النزال الاثيوبي إيريتريا النزاع الحدودي فالجزائر تريد أن توظف في هذا الرأس مال الخبرة في الوساطة من أجل ووضعه تحت خدمة بعض القضايا. الآن قضية سد النهضة التي لا يمكن من بعض أولويات الدبلوماسيه الجزائرية من منظور ما يسمى الضوائر، سد النهضة يعتبر من الضوائر الحساسية بالنسبة للجزائر. لكن الجزائر تريد أن تساهم وأن تلعب دور في حل حالة هذه المسألة. لما نظرا لحساسية المسألة، نظرا لرهانات استراتيجية وخطوراتها سواء من منظور الأمن المائي والأمن القومي للدول. الثلاث، فانطلاقا من أن حضور القضيه تريد الجزائر ان تلعب دور لانه تداعيات المساله قضيه سد النهضه في حال فشل على مستوى الاقليمي خاصه حتى على مستوى دول الساحل من منظور ان السودان لها قرابه جغرافيه مع تشاد قد يؤثر ذلك سلبيا، تريد الجزائر ان تلعب دور مهم. هناك رغبه هناك اراده بالنسبه للجزائر لان تكون طرفا فاعل. لكن الاشكال الذي يطرح هو صحيح بقدر ما تمتلك الجزائر رصيد او راس مال من الخبره في الوساطه وبقدر ما لديها الرغبه في ان تلعب دور الوسيط، لكن الاشكال الذي هو هي الاكراهات والمعيقات التي قد تقوض نوعا ما من, من هذه الاراده لا سيما اولا طبيعه القضيه، ثانيا حساسيتها وثالثا ربما تداخل اطراف دوليه قد تؤثر على الدول الثلاثه المعنيه التي قد ربما تعيق محاولات الجزائر في حالة
0: الوضع. دكتور هذه العوائق أو الصعوبات التي ذكرتها دكتور هل برأيك يمكن أن تؤثر على رغبة الجزائر في تحقيق اختراق دبلوماسي في أي قضية تريد أن تلعب فيها دور الوسيط؟
1: بطبيعه الحال نلاحظ انه تحدثت عن قضيه سد النهضه عن قضيه ليبيا اولا ليبيا من منظور الامن القومي الجزائري قضيه حساسه هناك بين الجزائر تتقاسم مع ليبيا اكثر من 980 كيلو مربع فاي تداعيات انزلاق امني قد يؤثر بالسلب على الجزائر. الجزائر حاولت في السنوات الاولى في الاربع سنوات الاولى بعد انهيار نظام القذافي 2011 ان تاخذ بالهم مبادره وان تلعب الدور لكن انفلتت الاوضاع نوعا ما بالنسبه للجزائر لأسباب تضافر اسباب داخليه على غير مرض الرئيس سبع لازم لفليقه الذي اثر سلباً على الدبلوماسيه الجزائر وجعلها تتراجع. ثانيا تدخل بعض القوى الدوليه وبعض القوى الاقليميه الذي عمدت على تحييد الدور الجزائري لأن هناك أصبحنا صراع نفوذ، تحالفات يعني مرنة مطاطية، وخاصة الصراعات الداخلية وبامتداداتها الدوليه او تنافس اقليمي دوله وله امتدادات داخليه. تعقيدات المساله يجعل انه الان دور بالنسبه للدبلوماسيه الجزائريه اكثر تعقيدا وليس كان عليه الامر في السنوات الماضيه، لانه كما قلت انه النظام الدولي النظام الاقليمي تغير عليه يعني المعايير التي تحدد نمط العلاقات، نمط توازنات، الرهانات الجديده، تجعل انه هذا يقوض نوعا ما الدور الذي يمكن تقوم تريد ان تتطلع به دوله في كوسيط.
0: إذن استناداً إلى كلامك دكتور شريف هل تبدو عودة دبلوماسية الجزائرية على الساحة الإقليمية والدولية متعثرة؟
1: من السابق آوانه القول بأنها متعثرة لأنه لا ننسى أنه كان هناك تراجع بالدبلوماسية الجزائرية لحوالي أكثر من 7-6 سنوات 5 سنوات بسبب مرض الرئيس الذي عطل الحياة على الأداء الخارجي على السياسة الآلية الجزاء الآن في حاجة إلى ما يمكن قوله هو تدارك التأخر الذي تسببت فيه سنوات الركود بسبب مرض الرئيس والأزمة السياسية الصراع الداخلي. الإشكال الذي يطرح هو أنه قدرة الجزائر على ما يمكن قوله أنه هندسة ما يسمى إيجاد الصيغة أو التوليفة الأساسية التي تمكنها من العودة على المستوى الإقليمي. من وجهه نظر هذه العوده متوقفه على بعض القضايا، اولا مساله الازمه في مالي، ثانيا الازمه في ليبيا، وثالثا الدور الذي تلعبه الجزائر من خلال طرد حشد ما يسمى الدعم الدول الافريقيه لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الافريقي باعتباره ما يسمى دوله مراقبه. تعتبر هذه امتحان واختبار لماذا قدرت الجزائر على إعادة زمام المبادرة وفرض نفسها كطرف إقليمي فاعل يعتمد عليه في حل حالة وحل بعض الأزمات الإقليمية
0: برأيك دكتور شريف أنت طرحت ملفات اعتبرت أنها بمثابة الاختبار للدبلوماسية الجزائرية ما هي فرص نجاح الجزائر في هذا الاختبار برأيك؟
1: الآن في اعتقادي أنه من وجهة نظر واقعية علينا أن نطرية نوعا ما لا نقول ان الجزائر مساعيها يسمى سوف تكلل بالفشل وانها ستفشل ولا يمكن القول بان الجزائر سوف تنجح هناك تضافر مجموعه من العوامل كما قلت الداخليه والخارجيه يبقى انه هامش المناوره بالنسبه للجزائر في هذا القضايا الى حد ما محدود في بعض القضايا على غرار ليبيا ومالي لها نوع هامش من المناوره هامش من الحركه اوسع ربما في مالي قد تنجح اكثر مما هو عليه الامر في ليبيا بالنسبه لسد النهضه هذا يتوقف على اراده الاطراف المتنازعه على تقديم التنازلات، لان الوسيط قد يكون نزيه، قد يمتلك ما يسمى الخبره والدرايه والحيكه في المفاوضات وتقريب وجهات النظر، لكن في قضايا معقده كقضيه سد النهضه، ما يسمى فرص النجاح يعني قد تكون للوسيط قد تكون ضئيله الى حد ما، المساله لا تتعلق ب الوزير خارجي رمضان عمامر الذي يمتلك خبرة دولية في المفاوضات والوساطة لكن تضيلها لها علاقة بطبيعة المسألة وبطاعة طبيعة نظام دول. من هذا المنطلق أعتقد أن المأمورية ليست بالسهله بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية تبقى الآن مدى قدرتها على تحويل الإكراهات إلى فرص وفرض نفسها وترتيب الأولويات بالنسبة للدبلوماسيه الجزائريه، اعتقد أن المساله تتوقف اكثر على طبيعه النظام الدولي، طبيعه التحديات الحاليه التي التحديات ليست تحديات في السابق، الان هامش الحركه بالنسبه للدول الصغرى القوى الصغرى على غير الجزائر ضئيل الى حد ما مقارنه بما كان عليه الامر سابقا، ومن ثم تحولات اقليميه، تحول متقلبه، تحالفات مارنة وزياده تدخل بعض القوى الاقليميه، هذا يعتبر من بين الاكراهات والمعوقات التي قد تقوض الدور الجزائري على المستوى الاقليمي.
0: إذن دكتور شريف اختبار صعب تمر به الدبلوماسية الجزائرية الراغبة في العودة بقوة إلى المشهد الإقليمي والدولي ولكن السياقات الدولية التي مكنتها في السابق من لعب دور دبلوماسي فعال ليست كما هو عليه الحال اليوم ويبقى السؤال هل تنجح الدبلوماسية الجزائرية في العودة؟ دكتور شريف ادريس استاذ العلوم السياسيه بالمدرسه العليا للصحافه بالجزائر شكرا لك على كل هذه المعطيات والمعلومات المفيده
1: اهلا وسهلا
0: كان هذا بعد امس